Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Precisamente por esta persona empecé a sentir algo y ese sentir ha ido creciendo, desarrollándose hasta el punto de dejar a mi padre y a mi madre y todo lo que pueda obstaculizar el que yo viva contigo toda mi vida. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, Tú no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El texto que escuchamos el día de hoy nos sirve como un hermoso colofón de nuestra reflexión de estos días. Quisiera centrar dentro de toda la riqueza que tiene este texto que se remonta ya al Deuteronomio, en donde el Señor pues da este mandamiento central de amarlo a Él, de recordar que no hay otros dioses, sino que solamente hay uno y que a este hay que amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Yo quisiera centrar precisamente esto, en amar a Dios, porque estoy convencido que la santidad no es otra cosa, sino precisamente esa, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Es decir, tenerlo como lo único, lo más importante en toda nuestra vida. Si hacemos eso, entonces, como lo dice hoy, habremos cumplido toda la ley 
y nos estaremos orientando perfectamente hacia la santidad. Quisiera, bajo esta dimensión del Evangelio, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene el amar a Dios por sobre todas las cosas y que llegue a ser lo más importante en nuestra vida? Lo primero, pues, es que esto nos lleva a tenerlo como el valor fundamental de toda nuestra vida. Jesús nos dice en Mateo 10.37, El que ama a su padre, a su madre, a sus hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Lo primero que destacamos en esta cita es más que. No se trata de no amar al padre, al hijo, a la madre, etcétera, sino es algo más. Yo explico siempre al tocar este tema que es como decir, si tienen que competir, si hay una situación en donde compita mi madre y Dios, pues va a perder mi mamá. Ya les decía, pues tuve algunas dificultades para venir a este encuentro porque mi mamá está muy grave que ahora parece no estarlo, es increíble, pero bueno. Y bueno, pues estaba por encima la predicación, decía Jesús, y resonaba fuerte en mi corazón, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y cuando uno lo lee, le suena a uno tranquilo, bonito, sí, qué bien. Pero cuando le pasa a uno, cuando es uno el que tiene que tomar la decisión, entonces la cosa ya no es tan bonita. Es entonces cuando verdaderamente se pone a prueba qué tanto amamos a una persona. Mientras todo va bonito, mientras no hay competencia, mientras da lo mismo el sí que el no, pues entonces todo parece marchar bien. Pero cuando en un momento determinado no es a mi compadre, ¿verdad?, de la esquina al que le pasa, sino que es a mí... El que tiene que asumir, el deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a predicar. Entonces las cosas cambian. Entonces es donde se ve hasta dónde llega tu amor. Hasta dónde verdaderamente estás dispuesto a amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser al Señor. Y que Él sea lo más importante de toda tu vida, más que tu familia que son valores fundamentales. No está hablando aquí, si se fija nuestro Señor, de cosas vanas. No está hablando de nuestro trabajo, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra casa, de nuestros bienes. Está hablando de cosas que nos pegan directamente en el alma, en el corazón, lo que verdaderamente amamos, la familia, el esposo, la esposa, el hijo, el padre... Y es verdad que en todo esto tenemos que hacer todo un profundo discernimiento. Yo me recuerdo hace algunos años, uno de las gentes que colaboraba conmigo, su hijo enfermó gravemente, problema con un pulmón, y él tenía que ir a predicar a un retiro. Y le dije, no vayas, voy yo. Y él insistía, es que tengo que ir, mi hijo va a estar bien. Y pero... Primero tu casa. Cuando no hay más, yo le decía a mis hermanos, ¿verdad? porque pues aquí entra en juego muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que mi mamá muere y otro padre celebra la misa de mi mamá. ¿Y dónde está el padre? No, 
pues está en Argentina predicando. Que la gente no se lo cree, ¿verdad? La gente cuando salgo a predicar piensa que vengo de vacaciones y que me la voy a pasar a la grande aquí los que han estado conmigo. Y toda la gente con la que convivo en estas salidas a predicar saben que me dedico a lo que vengo y a trabajar de tantas actividades que tengo. O sea, no son viajes de placer. Pasarse una noche en un avión sin dormir pues no es muy placentero. Cambiar la dieta, horarios de muchas cosas. Pero el padre está predicando y otro padre está celebrando la muerte de su mamá. Y yo les decía a mis hermanos, y si no voy, ¿quién predica? Es un evento regional. Y mis hermanos dijeron, vete tranquilo hermano, vete tranquilo. Haz lo que tienes que hacer. No es fácil. Porque hay que definir bien nuestra posición delante de Dios. ¿Qué es y qué no es importante? Y ponerse en las manos completamente del Señor. Y como le he dicho, Señor, ocúpate tú de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Pero una cosa es decírselo cuando no pasa nada. Y otra cosa es cuando tienes que creer que no va a pasar nada. Que tú vas a regresar y todo va a estar bien. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Son implicaciones importantes en la vida. Se pueden tomar si uno no ha llevado una vida de orden espiritual, en donde verdaderamente Dios llega a ser importante en tu corazón, llega a ser importante en tu vida y sobre todo llega a ser importante en tus decisiones. A lo mejor nunca les va a pasar situaciones donde uno tiene que contraponer valores fundamentales a Dios. Puedo decir que en toda mi vida este ha sido uno de los momentos donde yo he tenido que valorar verdaderamente qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa creer realmente lo que tú en conversaciones con Él has dialogado sobre estas situaciones? ¿Qué significa verdaderamente poner en las manos de Dios tu familia y creer que Él va a hacer lo que tú le estás pidiendo que haga? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el amor, mis hermanos, no es algo que yo me invento. Nadie puede amar a nadie así nada más. Ah, voy a amar a esta señora, o a esta persona, o a esta criatura. ¿No es cierto que el amor nace? ¿No es cierto que cuando ustedes se enamoraron de quien es su esposo o su esposa, un día dijeron, siento algo por ti? Y como yo les pregunto a los novios, ¿y qué sientes? ¿Te dan cosquillas en el estómago? ¿Qué sientes? Porque dices que empezaste a sentir algo. ¿Y qué es ese algo? Y no lo puedes explicar. Se llama amor. ¿Y no sabes cómo nació? De entre todas las mujeres o de entre todos los hombres, precisamente por esta persona, empecé a sentir algo. Y ese sentir ha ido creciendo, desarrollándose, hasta el punto de dejar a mi padre y a mi madre. Y todo lo que pueda obstaculizar el que yo viva contigo toda mi vida. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nació? 
¿Cómo llegó? Nació por obra de Dios y creció por el trato frecuente. Porque visitabas a la novia o al novio y pasabas, como hemos dicho, largos ratos con él. Llegar a amar a una persona, como se los he dicho a lo largo de estas jornadas, requiere tiempo, hermanos, mucho tiempo, horas de estar con aquel, como dice Santa Teresa, de estar con aquel que sabemos que nos ama y pasar largas horas, largo tiempo con él hasta que llega a serse necesaria en tu vida esta persona, hasta que llega a ser verdaderamente importante y tú largas a tu padre y a tu madre, no dejas de quererlos, pero ahora tomas una decisión importante, iniciar una nueva familia, en una nueva casa, quizás con la movilidad que hoy tenemos en otra ciudad, a lo mejor en otro país o hasta en otro continente, y a lo mejor perder contacto con ellos, o el contacto frecuente que tenías. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y a lo mejor, como suele ocurrir en muchas partes, no estarás en el sepelio de tus familiares. Porque a lo mejor no tienes el recurso económico para volar de Europa o de aquí de Sudamérica a México. No puedes. Y aquí orarás. Y seguirás amando, pero te debes a una persona, tus hijos, tu esposo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y así es como se tienen que amar los esposos, hermanos. Esta es la experiencia amorosa que Dios pide de nosotros en todos los sentidos, no solamente en el de Dios. Va más adelante todavía. Dos versículos más adelante, en este mismo capítulo 10, pero en el verso 39. Amar más que tu propia vida. Y esto pone en riesgo, quizás no nuestra vida, pero sí nuestra integridad. Cuando alguien habla mal del Señor. Hace poquito en un chat que tenemos los primos. Una de mis primas puso una cosa que me pareció irreverente. Le dije, no entendí, pero si a lo que te refieres es esto se me hace una vulgaridad y una irreverencia a nuestro Dios. No me quedo callado. No tengo temor a que me critiquen o a que me saquen del chat. Porque primero está mi Dios, al cual hay que defenderlo, porque amar es defender, ¿no es cierto? Defiendes al esposo contra las críticas a veces de la familia que no lo acepta por esto, por el otro, o a la chica, y lo defiendes, y lo proteges, y lo animas, y hace lo mismo con el hijo y con el padre, porque el amor defiende, porque el amor valora, porque el amor verdaderamente está dispuesto a arriesgarlo todo. Recientemente vi una película, casi no veo películas más que cuando estoy de viaje, porque en el avión, para que me dé sueño, veo algo. Y vi una película que me pareció muy interesante, de un chico que ayuda a salir a una chica de la prostitución. El tema está interesante, porque lo arriesga todo por ella, por una prostituta de la que se enamora. A él iban a dar una beca y la beca era por moralidad. Y hace un montón de cosas increíbles. Y él dice, es que el amor cuando va a hacer su presentación ante el jurado para que le den la beca, dice, porque el amor 
es capaz de hacer cualquier cosa por el amado. Y es verdad. Hasta dar la vida. Hasta arriesgar una beca. Hasta arriesgar su relación con sus padres. Con sus maestros. Arriesgarlo todo. Finalmente, pues como toda comedia americana, triunfa el amor, ¿verdad? Finalmente consigue el dinero para irse a estudiar, en fin. Y saca a la chica de la prostitución. El amor vence, el amor triunfa. El amor es capaz de dar todo hasta la vida. Si no estamos dispuestos a dar la vida por el esposo o por la esposa, ese amor no es real. Es de esos amores ficticios que hoy se van desarrollando en nuestro mundo, pero que no es verdadero amor, que siempre está condicionado, está bien siempre y cuando, puntos suspensivos. Mientras no arriesgue, mientras no pase, mientras... No. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Y de aquí en adelante, en los votos matrimoniales, lo amarás, lo respetarás, lo defenderás, lo procurarás por encima de tu propia familia. Y como yo les digo en algunos casos... Si esto te lleva a no ver más a tu familia, tu padre o a tu madre, porque no aceptan a tu esposo o a tu esposo en la casa, tiene prioridad tu esposa o tu esposo, antes que tus padres. Porque el amor, así es. Mamá, papá, qué lástima que ustedes no acepten a esta persona. Pero no voy a permitir que vengas a mi casa a insultarla o a hacerle malas caras. Mientras tú no cambies de actitud, no puedo recibirte en mi casa. Porque es la casa de nosotros, de la mujer o del hombre a quien amo. Amarás más que, más que a tu familia, más que a tu propia vida. Eso es lo que significa cuando Jesús nos invita a un amor preferencial. Y eso es el mandamiento que está ya en Deuteronomio 4, ya desde ahí, al principio, Dios quiere que sepas que esto es parte de lo que tiene que ser esencia en tu vida. Cuando el pueblo católico, cuando el pueblo cristiano, llegue a amar hacia Dios, hermanos, habremos dado un paso tremendo. Y recuerden lo que les decía en el Evangelio de San Juan, cuando vean ¿Cómo se aman? Creerán. Cuando verdaderamente nosotros le mostremos al mundo que realmente amamos a Jesús como nuestros mártires. O sea, no había duda. Morían por Él. Defendían a su Dios, a su Señor. Cuando vean cómo se aman, creerán. Y esto nos lleva a un segundo elemento que es no tener miedo a la persecución por causa de Cristo. Ya nos decía nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 20, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Yo les decía recientemente, si no te persiguen, cuestionate tu cristianismo. Quiere decir que tu cristianismo no es transparente para la gente. Tu modo de pensar, de hablar, 
de reaccionar no es cristiano y por eso no tienes ningún problema con tu sociedad. Una sociedad que no es cristiana, una sociedad, como dice el Papa Benedicto XVI, en una sociedad neopagana, obviamente tus criterios, tu manera de pensar, se va a oponer al cristianismo. Se va a oponer. Y eso te va a causar críticas, persecuciones, dificultades en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. De manera que si tú no tienes ningún tipo de problemas en tu escuela, si no tienes ningún tipo de problemas en tu trabajo, si no tienes ningún problema en tu sociedad, permíteme decirte que tu cristianismo está oculto. Y el cristianismo oculto no es cristianismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Cristo por sobre todas las cosas, es amar su evangelio, es amar su ley. Y esto nos lleva a actuar y a pensar de una manera muy particular, que no es compatible con muchos de los pensamientos del mundo, a veces ni de mi casa. Y voy a tener problemas y voy a tener críticas, quizás no me van a matar. Hoy no vivimos en nuestra sociedad, no vivimos esta situación de persecución cruenta. Pero bueno, ustedes ya tuvieron ahí en Buenos Aires, no sé si en todas las demás ciudades, ¿verdad? Como los cristianos tuvieron que pues, verse insultados, escupidos y bueno, todo lo que salieron en las redes sociales de estas mujeres que fueron a tratar de quemar la catedral y hacer todos estos desmanes. El tiempo se acerca, hermanos, en que tendremos que verdaderamente plantar nuestra posición y definirnos de una vez para siempre, con Cristo o contra Cristo. ¿Recogemos o desparramamos? ¿O estamos dispuestos a morir por Él o estamos dispuestos a otras cosas? Tema de la ideología de género, tarde o temprano, hermanos, que es el peligro más inminente, porque afecta directamente a nuestra juventud, a nuestros niños. Porque en el tema del aborto hay mucha confusión y entonces la persona que aborta hay mucha confusión en todo esto. Y es fácil que esta confusión me lleve a no tomar una posición determinada. Pero cuando estamos hablando ya de las criaturas que están contigo, de tus hijos, cuando tus hijos van a ser adoctrinados para que sean homosexuales, para destruir sus vidas y destruir la vida del mundo en el futuro, no puedes quedarte en una posición intermedia. Y vas a tener que enfrentarte al gobierno, que es el que lo promueve. Vas a tener que tomar una posición contra las autoridades, como pasó en Roma al principio. Y vendrán persecuciones graves. Un día se presentarán en los colegios un par de homosexuales buscando llevar a las aulas estos conceptos para que vean el matrimonio o estas uniones, porque no puede ser matrimonio, estas uniones homosexuales como una familia, una nueva forma de existir en la humanidad. Yo les decía, tengo un colegio, yo les decía, ese día empezarán graves problemas para mí, y para todo el que quiera defender el colegio. Porque no van a entrar. 
a este colegio no van a entrar, al menos mientras yo esté vivo y pueda impedirlo. Y a lo mejor a mí me meten a la cárcel. ¿Y ustedes, padres de familia, qué van a hacer? ¿Van a permitir que sus hijos sean adoctrinados cuando tienen cinco o siete años, cuando no saben ni de qué se trata esto, cuando empiezan a ver esto todo con naturalidad? Vas a tener que tomar partido. Y si tomas partido en contra, me vas a hacer compañía en la cárcel. Y si no, serás parte de este mundo que ha abierto sus brazos a la perversión y a la destrucción. Hay que tomar partido. Te van a perseguir. Si verdaderamente amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, se va a notar porque lo amas, porque no puedes permitir que él sea insultado, ultrajado, blasfemado. Y vas a salir en su defensa y el otro se va a dar cuenta que ahora sí eres cristiano. Y te va a atacar. Te va a correr de la fábrica, de la empresa, de la escuela. A los pobres muchachos, ¿verdad? Cuando se presentan como cristianos, cuando defienden la relación del hombre y la mujer, cuando defienden que la relación entre el hombre y la mujer es en el matrimonio, cuando no aceptan del novio o de la novia la relación íntima antes del matrimonio, cuando se presentan dentro de su grupo social como hombre y mujer que viven castamente, la gente los bulea, sus propios amigos los sacan de los grupos, los insultan, les dicen todo tipo de situaciones y yo les quiero decir, hermanos, a todos ustedes que viven ya esta situación, lo que dice Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 11. Dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, hermanos, alégrense y estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Alégrense. Alégrense cuando los persigan, cuando les digan que eres cualquier cosa por no tener relación con el novio o con la novia, porque eres virgen, porque eres casto, porque respetas a tu Dios, porque lo amas por sobre todas las cosas. Estás dispuesto a todo con tal de obedecer su ley. No tener miedo a la persecución. El hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas es capaz de dejarlo todo por él y cambiar su vida y sus costumbres. Hemos hablado de esto a lo largo de nuestra reflexión. Hay que ir dejando todo aquello que no honra a Dios. Música, conversaciones, espectáculos, modas, ser cristiano implica un cambio radical en mi vida, en todos los sentidos. Y tenemos que trabajar hacia ello. Es un proceso de transformación que terminará transformando nuestra sociedad, como lo hicieron los cristianos de los primeros siglos. Dice San Pablo, en el capítulo 3, dedica varios versículos, pero en síntesis dice Pablo, «Por Cristo lo he perdido todo». Y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Eso es amar más que, 
Tener todo lo demás por nada. Ni mi casa, ni mis bienes. Nada, nada es tan importante, nada es tan precioso como el reino. Nada es tan precioso como mi Dios, a quien amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Y eso es lo que esperaba Dios en el Antiguo Testamento. Que su pueblo lo amase así. Y eso es lo que espera Jesucristo de todos nosotros, hermanos. Que lo amemos así. Por eso está incluido en este texto que hoy hemos leído de Marcos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y dice Jesús, este es. Amar a Dios. Y el que ama a Dios así, va a amar a su prójimo como a sí mismo. Porque Dios tendrá una relación profunda, seria, gozosa en el corazón. Que no podrá ser menos quien ama así que amar a quien vive con él. Pero hay que amar primeramente a Dios. Eso es lo primero. Siempre me llama la atención que son bien poquitas las gentes que se confiesan del primer mandamiento. Padre, me arrepiento de no amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Del dos para adelante, no ir a misa, no santificar las fiestas, curar el nombre de Dios en vano y de ahí todos los demás. El padre, el cuarto, el quinto, el sexto, todos los demás. Pero del primero, que es el más importante, por eso es el primero. De ese nadie. Si hay algunos, es gente que ya ha entrado en este proceso de santidad, que ya comprendió qué significa amar a Dios sobre todas las cosas y se da cuenta que no lo está haciendo, que no lo está amando así. Y se confiesa. Padre, me arrepiento de no amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Como se fijan, es un mandamiento que tiene una amplia gama, lo abarca todo, abarca todas las áreas de mi vida. Mi mente, todos mis pensamientos, mi corazón, todos mis sentimientos y mi vida, todas las áreas de mi vida. En todas, Dios tiene que ser el número uno. En mis mente, en mis sentimientos y en mis acciones. El número uno. Tengo que honrarlo con todo, en todo momento. Iniciábamos nuestra primera reflexión diciendo a aquel joven, ¿se acuerdan? Que le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y no vimos este mandamiento, ¿verdad? Se quedó Jesús con los demás mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Bueno, pues, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Honralo, honra a tu Dios con toda tu vida, que Dios se sienta verdaderamente orgulloso de ti. Mira a mi hija María, a mi hija Luz, a mi hija como te llames, a mi hijo Pedro, Juan como te llames, míralo, que te presuma Dios delante de sus ángeles, mira nada más qué pelao, mira nada más qué persona esta, cómo me ama, cómo me honra, me siento orgulloso de esta persona, de haberlo creado. Que se sienta orgulloso Dios de nosotros, hermanos. A veces yo creo que Dios así dice, ay, Diosito Santo. Otra vez, Ernestito, 
inventes, por favor. Otra vez. No. Que se sienta orgulloso nuestro Dios de ti. Que te presuma. Como el padre presume a mi hijo. Mira, graduado de ingeniería con honores. Hombre, no se le cae de la boca. No pasa por esa puertota el Señor. Así anchote. Es mi hijo. ¿No? En cambio, el hijo se metió en la droga. Anda bien mal su vida. Pues. Sí, sí es mi hijo. Que Dios no diga. Bueno. Pues sí, no todos me salieron bien. No, hermano. Que nuestro Dios se sienta bien orgulloso de ti. Que te presuma. Porque lo honras en todo lo que haces. Cuando hablas, cuando piensas, cuando tomas decisiones, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, lo que busca es honrar a Dios. Dice Jesús en Juan 14, 15, el que me ama guardará mis mandamientos. Honra a tu Dios, hermano, honralo, y Él estará orgullosísimo de ti. Y cuando llegues al cielo, ¡guau, qué fiesta! ¡Raza! ¡Ahí viene el Padre Ernesto! ¡Guau! ¡Ahí viene Lupita! ¡No, hombre, el fiestón! Se los voy a presentar ahora sí en vivo y a todo color. Esta persona... ¡No, hombre! ¡Qué chulada! Como dicen ustedes, ¡qué lindo! Que así te reciban en el cielo... Porque amaste a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Busquemos, mis hermanos, honrar al Señor. Yo creo que se lo merece. No sé qué piensen ustedes. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.